0: 134， 话题二，在知识论上，天人能否合一？沿着天人合一的思路，戴震在阐发了世界总体观之后，便把话题转到天人关系学方面。气化流行讲的是天学，血气心志讲的是天人关系学，讲如何看待天与人之间的合一关系。戴震之在知识论的意义上讲天人合一，而不像正统理学家那样在功夫论意义上讲天人合一。天人合一的具体成果就是知识，在天学方面，他力求去价值化；在天人关系学方面，他也力求去价值化。他只探讨人对于世界的认识关系，而不探讨人对于世界的价值关系。在知识论的意义上，天与人是否可以合一？戴震的答案是肯定的。他的理由有以下三点：第一，从天这方面说。世界上的各种存在物都有规律可循，有秩序可循，简言之，都有理可求。正因为世界有理可求，故而可以成为认识的对象，成为知识的来源。如果无理可求，知识当然就不可能了。第二，从人这方面说，人作为一种特殊的存在物，有资格成为认识主体。按照儒家的一贯说法，天地之间，人为贵。人高于其他动物，有其他动物所不具备的血气心知。血气是指人具有独特的生理结构，具有思维器官，代震称之为“心”，现代医学称之为大脑。心知是指人有理性思维能力。血气是形成心知的前提，有血气则有心知，有心知则学以尽神明，亦本然也。正是因为人具有血气心知。才具备成为认识主体的资格，才有可能成为知识的掌握者。否则，即便有理可求，掌握知识也是不可能的事情。有血气心知的人，指的是有感性的、具体的人，带着一把抽象的圣人排除在知识论之外。血气心知所说的知，是关于具体事物的经验之知，他把鲜艳的良知也排除在知识论之外。第三，元气把天与人联系在一起。从源头上讲，人之血气、心知，本乎阴阳五行，也来自元气，也是世界的组成部分，因而可以同世界相沟通，同其他事物相沟通。他说：“人物受形于天地，故恒与之相通。元气把认识主体同认识对象联系在一起，感官则是沟通的渠道，内外相通，其开窍也是谓耳目鼻口。耳之能听也，目之能视也。”鼻之能臭也，口之于味也，物至而盈受之者也。在他看来，知识的源头不在于人，而在于客观事物。例如，味于声色，在物不在我，解之于我之血气，能辨之而悦之。他所遵循的认识路线是从物到心的经验论路线，而不是由心到物的先验论路线。在论述血气心知的时候。戴震对感性认识与理性认识做了区分，认为耳目鼻口之官皆于物，而心通其则。不过，同所有的古代哲学家一样，他不可能深入到认识的形成过程之中去研究感性认识与理性认识之间的关系问题，研究主观与客观之间的关系问题。他以血气心之说为理论依据，批判各种各样的先验论观点。他指出。庄子所谓复其初，世事所谓本来面目，阳明所谓良知之体，不过手己自足，己自足必自大。他的批判矛头主要指向正统理学家明心求理说。他指出，这种说法既脱离了血气心知，也脱离了客观事物，完全把理说成了独立自足的幻影。这样的理根本不可能为人所知。礼记完全自足，难与言学以明理，故不得不分礼记为二版而归咎性气。在戴震的血气心知说中，还包含着平民意识。他认为，人作为感性的认识主体都是一样的，并没有上智与下愚之别。有的人成为上智，有的人成为下愚，原因不在于血气心知，而取决后天努力的程度。他对孔子说的“唯上智与下愚不宜做了独到的解释。所谓“下愚”，不是天生如此，而是不肯努力学习使然。倘若肯努力学习，下愚同样可以转变为上智。其其心则井然觉悟，则非下愚矣。加之以学，则日近于智矣。故曰不移，不曰不可移。在知识论方面。戴震的学说表达了清初朴学家共同的思想倾向，他们为了纠正宋明理学的偏差，拓宽了知的范围，把实用知识也包括在内。顾炎武主张读万卷书，行万里路，认为儒者不但应当掌握书本知识，还应当掌握实用知识。王夫之提出行可兼知学说，颜元则举起实学的旗帜，宣称就必之道在实学。不再空言，实学的范围包括正德、利用后生之学，包括兵、农、政史等经世致用之学。普学家也拓宽了行的范围，强调行不仅仅指道德建履，更重要的是指动手能力、办事能力。朱熹把格物的格解释为止，王阳明对格的解释为正。颜渊认为这些解释都不得要领，他的看法是。格应当是手格猛兽之格，手格杀之之格，乃泛手捶打搓弄之意。例如，学习弹琴，光看琴谱是不行的，必须亲手操弄才能学会。他倡导实学，更倡导实行，主张习而行之，亲自下手一番，只向习行上做功夫。他说：“人之为学，心中思想，口中谈论，尽有千百亿里。”不如身形一理实也，在知识论方面，颜元同王夫之一样，也认为行先于之，行比之更重要，主张游行得知，同代阵一样，也努力突出经验论原则。